0: Quiero invitarle a que abra su Biblia por favor conmigo en el Evangelio de Mateo En el capítulo 16 por favor Mateo capítulo 16 Tengo una familia particularmente numerosa la familia, mi familia materna, eh, ya en estos años recientes, ya ha sido más complicado poder, poder reunirnos, pero todavía allá por el 2014, podíamos reunirnos alrededor de 55 personas, casi 60 en algunos, en algunos casos en Navidad, para celebrar juntos Navidad. En la Navidad del 2014, eh, después de, de, de algunas... Un par de años que, que Lorena y yo no podíamos pasar ese día ahí con, con mi familia. Eh, nos reunimos con ellos, éramos 55 más o menos en una casita muy pequeñita que es la casa de mi abuela. Y como hacía algún tiempo que no nos veíamos, tuvimos la oportunidad de conocer a algunos nuevos, nuevos miembros de la familia. Usted sabe que cuando las familias es, es, son extendidas, de un año a otro llega gente y... Eh, Conocí a esposos de primas, nuevos bebés, sobrinos que ya no eran bebés, que yo los había visto chiquitos y ahora ya eran niños Y, y algunos de ellos nada más los veíamos en foto y finalmente los veíamos en persona mi, Una de mis concuñas acababa de dar a luz unos días antes, entonces pues estábamos todos felices en esa Navidad Apenas llegamos a Ciudad Victoria y mi abuelo murió, así, el 25 de, de diciembre, llegando nosotros, el viejo parte con el Señor y entonces esa celebración navideña se convirtió pues en, en un funeral y, y aquello que había sido fiesta pues ahora nuestra atención estaba puesta en resolver el, el tema de los funerales de mi abuelo y como yo soy el reverendo de la familia pues me tocó a mí estar atento de, las, de los servicios religiosos funerales de, de mi abuelo y entonces como mi mente se enfocó en oficiar el funeral y atender los, los detalles y demás los rostros de medio mundo se me olvidaron y los nombres. Un par de meses después, en esos años apenas empezaban esta maravilla gloriosa llamado grupo de WhatsApp de familia. ¿Usted tiene? ¿Sí? ¿Y tiene también la tía de los piolines? Yo tengo como cinco tíos de piolines. Bueno, en ese entonces apenas estaban empezando a crear esto llamado grupo de WhatsApp familiar. Y entonces un día empiezan a, fel a felicitar a un tal José Luis. Y felicidades José Luis, y felicidades José Luis, y Dios te bendiga José Luis. Y entonces, todo el bendito día, yo estuve con cara de incógnita, pensando, ¿quién rayos es ese tal José Luis? No tenía ni idea. Y José Luis, el, el colmo de las cosas fue cuando mi mamá felicita al tal José Luis, y ya no pude ya este con, con la duda, y entonces le mando un mensaje a mi mamá, y le dije, oye, perdón, ¿verdad? pero... Yo, digo, yo me acordaba me acuerdo de los nombres de todos mis primos, verdad hay como ocho Gerardos Y hay un montón de gente que, que yo los tengo presentes, pero yo no conocía a ningún José Luis Le pregunto a mi mamá y mi mamá me responde, ay por favor Pepe y me dejó peor <risa> Bueno ya, ya en la conversación resulta que ese tal José Luis o Pepe Era el esposo de una de mis primas Y con peor de vergüenza porque yo había platicado con él y, y eh, ellos tienen una niña que tiene como un año más que Agustín, que habían jugado juntos y yo en la vida hacía al tal Pepe o José Luis, eh, porque, porque a lo mejor algunos de ustedes se identifican conmigo, los nombres y los rostros, de pronto no soy tan bueno para, para eh, memorizarlos, suelo tener problemas con los nombres, afortunadamente Lorena es maravillosa y está casi siempre junto a mí y entonces ella tiene una memoria extraordinaria y se acuerda del nombre y del rostro y de detalles que me ayudan a mí a poder tener una buena conversación con la gente, pero hay momentos en los que nos sucede eso, en los que no tenemos presente con mucha claridad detalles alrededor de nosotros, ¿le ha pasado alguna vez que, que le saludan y, 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 y usted no sabe con quién está hablando verdad y, y tú quién eres verdad y, y, y de qué se trata esto? Justo esa anécdota me sirve para, para titular mi mensaje del día de hoy y lo he titulado ¿Quién dices que soy? Mateo capítulo 16, estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta entonces les preguntó ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó tú eres el Mesías el hijo del Dios viviente verso 17 Jesús respondió bendito seas Simón hijo de Juan porque mi padre que está en el cielo te lo ha revelado no lo aprendiste de ningún ser humano ahora te digo que tú eres Pedro lo que significa roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Incline su rostro un minuto y oremos juntos. Gracias te damos Señor por tu palabra. Porque eres bueno Señor y hoy hablas a nuestro corazón Bendícenos Señor en este día Y háblanos Señor En el nombre de Jesús Amén Amén. Este es, este, este momento que estamos leyendo usted y yo en, en Mateo capítulo 16 Es quizá uno de los momentos más importantes en la vida de los discípulos En su caminar junto a Jesús durante su ministerio terrenal Es uno de los pocos pasajes que se mencionan en los tres evangelios, tanto en Mateo como en Marcos y como en Lucas, en los evangelios que le llamamos los evangelios sinópticos. Se presenta en Marcos 8 y en Lucas 9. Pero curiosamente, solamente Mateo nos da tantos detalles de este diálogo que Jesús tiene con sus discípulos. Ellos, Jesús y sus doce, llevan ya bastante tiempo caminando juntos y, y entonces nos preguntamos, ¿qué no habrán visto ya para este momento los, los discípulos? ¿Han visto milagros, sanidades, han sido testigos de cómo enfermos sanan, paralíticos caminan, endemoniados son liberados y, y algunos de diferentes maneras… Una mano, en alguna ocasión una mano que estaba seca, engarruñada, sin, sin músculo, estaba ahí eh, inmóvil, in, in de pronto y se extiende y sana. Eh, ni por comer se preocupan, porque justo unos capítulos atrás eh, somos testigos de dos momentos en los cuales Jesús alimenta primero a cinco y después a cuatro mil personas. Ni siquiera la comida les preocupa. Jesús, al final, siempre se ha encargado hasta este momento. Para este momento, es posible que estos doce hayan olvidado más milagros de los cuales tú y yo siquiera hemos visto. O sea, los milagros, las cosas sobrenaturales alrededor de la vida de Jesús, era una cosa natural para ellos, están familiarizados. Pero entonces, viene un momento de esos que marcan nuestras vidas. Esos momentos importantes que a menudo, en tu trato con Dios, en mi trato con Dios, esos momentos a menudo están acompañados de preguntas. Ahora, tú y yo estamos acostumbrados a cuestionar a Dios. La mayoría de nosotros lo hemos hecho. Um, porque la mayoría de nosotros le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿por qué? Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cómo va a ser? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Esas son preguntas que son... Familiares para nosotros, ¿verdad? La hacemos casi todos los días Al iniciar nuestro día probablemente Dedicamos unos minutos para decirle Señor, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el plan? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo es todo esto? ¿Qué voy a hacer? Y demás Solemos preguntar, estamos acostumbrados a cuestionar Pero hay pequeños momentos De definición en nuestras vidas En los cuales No somos nosotros Quienes preguntan Como es habitual sino que es Dios el que viene se acerca a nosotros y nos pregunta ahora más de alguno de nosotros ha experimentado algo así con el Señor y quienes hemos experimentado eso a Dios llegando contigo y cuestionándote sabemos que cuando Dios pregunta algo normalmente no es algo sencillo de responder. Cuando Dios viene y nos pregunta algo, no es como, como, como esa respuesta sencilla de sí, no, quién sabe, ¿verdad? Normalmente el Señor sabe qué y cómo preguntarnos, de modo que nuestra mente, nuestro corazón empieza a revolucionarse y entonces empezamos hasta a sufrir una crisis existencial, ¿verdad? Porque no sabemos qué, qué decirle. Más o menos es lo que les está pasando a estos cuando Jesús les pregunta Jesús se está acercando con ellos Y se pone a preguntarles Ahora, ellos están en un lugar Y al final usted me va a entender Por qué voy a mencionar este lugar Ellos están en un lugar muy interesante Este diálogo de Jesús con sus discípulos Se da en un lugar, lo identifica Está al principio del, 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 del versículo que leímos Están en Cesarea de Filipo Ahora, Cesarea de Filipo es una ciudad que se encuentra al norte del territorio de Palestina, como 40 kilómetros al norte de un lago que usted conoce o que ha escuchado o ha leído de él, que es el, el lago o el mar de Galilea. Y Cesarea de Filipo es una ciudad sumamente particular porque se encuentra fundada a los pies de un monte que usted debe recordar por algún salmo que se encuentra por ahí, el monte Hermón. Ajá. Eh, ese lugar, Cesarea de Filipo, es... Especial porque está rodeado de manantiales Que esos manantiales, esos ojos de agua Alimentan a un río muy famoso Y usted ha leído de él en los evangelios El río Jordán Entonces en el norte se encuentra ese monte El monte Hermón Y se encuentra rodeado de, de, de manantiales Que alimentan este río famoso En el cual los israelitas lo cruzaron Cuando van a conquistar la tierra Y Jesús fue el lugar donde va eh, Juan el Bautista Y se bautiza Probablemente ese lugar inspira aquel salmo que usted conoce, usted lo debe recordar, mirad cuán bueno. Y luego dice, es como el qué? El rocío de Hermón. Y entonces, fíjese que, que este salmo, el salmo 133, Describe una bendición, y una abundancia que corren como aguas a través del río Jordán Que alimentan toda la región de Palestina En este contexto, en ese lugar es que Jesús empieza a preguntar Y la primera pregunta que Jesús hace es ¿Quién dice la gente que soy? Ahí en el monte Hermón, en Cesarea de Filipo Jesús les lanza una de las preguntas más importantes de la vida de los discípulos, de ellos, pero también de nosotros. ¿Quién dice la gente, dice la Nueva Traducción Viviente, que es el Hijo del Hombre? Esa es una pregunta con múltiples respuestas a lo largo de la historia. Los discípulos de hecho responden de acuerdo como al... al eh, Imaginario colectivo de la gente, o sea ellos responden lo que, lo que se dice en su tiempo Su respuesta eh, de inmediato es Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún profeta ¿verdad? Juan el Bautista, el primero de la lista que dicen los discípulos había sido asesinado Su ministerio había sido notable en Israel, su predicación era ruda, su trato era tosco Pero curiosamente era un hombre altamente respetado por la gente, incluso por los religiosos de la época le daban un crédito inaudito y, y eh, en cientos de años no había habido un hombre que se atreviera a levantarse delante de la Nación de Israel a predicar lo que Juan el Bautista decía. Pero a Juan el Bautista lo mataron. Justo por intenso lo matan, lo, lo llevan preso y eventualmente le cortan la cabeza. Pero, pero como la muerte de Juan el Bautista era reciente, y entonces ellos empiezan a pensar, probablemente resucitó y resucitó en este hombre. Unos decían que era Juan el Bautista. Otros de inmediato pensaron en Elías. Elías es el profeta antiguo, el que hizo descender fuego del cielo, el que trajo de regreso a Israel a buscar al Señor después de andar como locos, idólatras, buscando a los Baales. Usted se sabe esa historia porque dice que, que los reúne a todos y si Baal es Dios y si Jehová es Dios. Y, y usted conoce la, la historia, ¿verdad? Está en el libro de los reyes. Pero este también está muerto. Hay una promesa en uno de los libros del Antiguo Testamento eh, que hacía que los judíos esperaran que Elías regresara. Eh, una especie de regreso como medio místico, como no, no entendían muy bien cómo iba a suceder. Eh, esperaban que regresara Elías Y que Elías se convirtiera como en el motivador Para volver el corazón hacia Dios Pero no, Jesús tampoco era Elías Ahora, el otro que aparece en la lista, ¿quién es? Ay, ayúdeme, si lo leyó, ¿verdad? Jeremías, el otro Le llamo yo... Discúlpeme por ser atrevido A ver si un día no me reclama de Jeremías en el cielo Le llamo yo el profeta sin fruto Déjeme explicarle por qué Predicó por años el arrepentimiento Y nadie lo escuchó Vio con sus propios ojos la destrucción de Judá en manos de Babilonia Vio a los jóvenes y a las señoritas ser llevados cautivos a mil millas de distancia de su tierra Como esclavos Pero no Jesús tampoco era Jeremías Y a lo largo de la historia esta pregunta se ha repetido ¿Quién es Jesús? O sea, la Biblia hace referencia a la misma escritura Pero, pero oiga, se han dicho tantas cosas acerca de Jesús Le, le, le resumo algunas de ellas que, que quise incluir Hay quienes le llaman un maestro iluminado Hay libros, en, en algunas librerías de nuestra ciudad los pueden encontrar Donde dicen que es un yogi que fue y aprendió disciplinas y cosas espirituales en India y que luego regresó sabiendo todas ellas a Palestina, eh, con toda esta filosofía india para hacer milagros, o se dicen. Hay quienes piensan que es un superhombre, oiga, hace poquito escuchaste que dicen que es un extraterrestre, entre otras muchas barbaridades que se dicen acerca del Señor Jesús, porque la figura de Cristo genera esa duda, ¿quién es? Ese. Todas estas respuestas obedecen a la información sobre la persona de Cristo Y oigan, la información es importante Informarnos, estudiar, leer, aprender, ilumina nuestras mentes, nos cautiva Siembra en nosotros la semilla del interés Nos hace crecer y hace que busquemos cultivarnos y aprender e investigar más Informar es importante, pero en la experiencia cristiana, información sin revelación nos puede llevar a caminos peligrosos. Estos están preguntándose, ¿quién dicen que eres? Y había mucha información sobre quién era o quién pensaban que Jesús era. Pero entonces Jesús lanza una segunda pregunta. Y ustedes, y ustedes, ¿quién dicen que soy? Porque Jesús no nos deja ahí, Jesús no, no va a dejar a sus discípulos ni a nosotros ahí en el terreno de la información. Él, él hace esta pregunta y con ella nos, eh, pues nos mueve el, el piso, ¿verdad? Y ustedes... La mayoría de nosotros tenemos ese amigo o amiga que le cae mal a medio mundo. ¿Alguien tiene un amigo así? Es ese o esa que te dicen, ay, no sé cómo puede ser su amigo. Si es tan sangrón, tan especial, tan enojón, tan apático, ¿sí tiene usted un amigo así? Si no tiene un amigo así, le tengo noticias. A lo mejor usted es el amigo. si no lo tengo capaz y si soy yo, en mi caso, en mi caso es un compañero de la escuela a quien yo mismo cuando lo conocí asumí muchísimas cosas negativas acerca de él y es que sí, el compadre es raro, es difícil, es medio ácido a veces de pronto y es medio petulante y mi primera impresión de él fue francamente terrible y entonces el camarada entró al seminario cuando yo estaba estudiando mi cuarto año Él entró a primer año Y se convirtió en un muy buen amigo mío hasta el día de hoy ¿Sabe por qué? Porque finalmente lo conocí Porque algo sucede en nosotros cuando escuchamos sobre alguien Y que a menudo se transforma cuando finalmente lo conocemos y eso fue lo que me pasó con Otto. Híjole, ya dije el nombre. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Eso fue lo que me pasó con él. Oiga, un tipazo lo, lo aprecio muchísimo. T Tuve la oportunidad de casarlo a él con su esposa. Tiene un niño eh, bellísimo. Porque algo sucede cuando escuchamos sobre alguien a cuando finalmente le conocemos. Y aunque yo sé que el ejemplo es muy soso, esto debe suceder en nuestro caminar con Cristo. Podemos tener, usted y yo podemos tener mucha información sobre Jesús. ¿sí? O sea, el, el, el equipo de educación cristiana infantil, ellos se encargan, una parte del trabajo que ellos hacen es mantener informados, llenar y borrar de información bíblica a nuestros niños. Y es correcto. Y, y oiga, los traen pero en jaque, ¿verdad? Apurados, aprendiendo y escribiendo Usted, no sé cómo le fue a, a los papás de los que escribieron Efesios Pero uno de los míos estaba rejegua a escribir Y ahí estamos Lorena y yo dictándole, ¿verdad? Para porque, que finalmente lo, lo cumpliera con, con el propósito Porque el trabajo de ellos es justamente eso A través de la disciplina y la instrucción Llevarles para que reciban la información de Dios en sus mentes y orar para que eso que ellos hacen finalmente tenga un efecto en su corazón. Y está bien, tener información sobre Jesús es bueno, conocer los libros de la Biblia es bueno. Haberla leído completa en varias ocasiones en tu vida es bueno Si no lo has hecho, estás aprovechando el tiempo Aprovechalo y ponte a leer la Biblia Te va a fascinar, te va a gustar más que ver cualquier serie que encuentres en Netflix En serio, bueno a lo mejor llegas a Ezequiel y no es tan interesante Pero todos los primeros libros de la Biblia van a ser fabulosos, te va a encantar Aprovechalo, es bueno conocer la Biblia Es bueno conocer la doctrina y responder apropiadamente a las preguntas de la fe. Pero escúcheme bien. A menos que conozcamos personalmente al autor y consumador de la fe. Todo eso que le acabo de decir es simple información. Producto, algunas de esas cosas incluso pudiéramos decir producto de razonamientos ajenos. Que no sean Hecho parte de nuestra propia vida Pero es hasta que la razón Abre camino en tu experiencia cristiana Que aquello que eran simples datos Nombres, fechas Lugares bíblicos que no tienen sentido Pero entonces la experiencia cristiana Hace que todo eso se haga una realidad Dentro de ti A eso los teólogos wesleyanos le llaman experiencia y es uno de los cuatro eh, pilares de la doctrina metodista junto con la Biblia, la razón y la tradición, la experiencia porque nosotros amados decimos que cada creyente debe tener ese momento de vivencia ese día en el que experimentamos la realidad de Dios con nosotros Hace eh, dos o tres meses, ya no recuerdo cuándo, escuché predicar a un, a un hombre que ustedes lo conocen, algunos de ustedes lo conocen, incluso fue pastor, creo que al de algunos de ustedes, se llama Bernabé Rendón. Y, y quienes han oído de él, quienes saben de él, saben que el viejo es un picudo, o sea, es un, es un teólogo, es un buen predicador, es un maestro, de la palabra conoce un montón de cosas, escucharlo para mí es un lujo. Y, y no solo en nuestra denominación, sino incluso en otras iglesias y en otros lugares, es muy famoso por ser un buen predicador. Y compartía, curiosamente ese día, no compartió de doctrina, no compartió de teología, no compartió de nada de eso, compartió justo de su experiencia. Compartía justo sobre el momentito en el que le sucedió justo eso, cuando Dios dejó de ser información en su mente. Y se convirtió en una experiencia de su corazón. En nuestro tiempo con Dios, de hecho, estamos leyendo el libro de los hechos. Terminamos en este mes de leer el libro de los hechos en el tiempo con Dios. Y si usted ha seguido los devocionales durante estas semanas, usted debe saber que estamos leyendo justo la experiencia de Pablo cuando él relata, cuando él comparte el Evangelio primero con Félix, primero con los israelitas, luego con Félix, luego con Festo y luego con... ¿Cómo se llama el último? ay ayúdeme, dígame que si sí lo va leyendo conmigo Agripa y Berenice y cada que tiene la oportunidad Pablo de predicar el Evangelio él hace algo increíble su discurso siempre lo inicia así yo un día siendo fariseo iba camino a Damasco para perseguir esos llamados los del camino y se me apareció una luz que me tiró al piso y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa frase aparece a, a mediados del libro de los hechos cuando le sucede a Pablo eso y aparece tres veces más cuando él está compartiendo su testimonio con Félix, con Festo y con Agripa. ¿Y sabe qué me dice eso? Que Pablo tiene un montón de información. Mire, si alguien conoce la ley, ese es Pablo. Si alguien conoce la Biblia y la tiene aquí a la mano, ese es él. Pero cada que él tiene oportunidad de predicar el Evangelio, lo primero que él hace es enfocar su atención y la de sus oyentes en el día que él conoció personalmente a Jesucristo. Y yo le pregunto hoy, ¿y quién es Jesús para ti? y la respuesta no es si sabes algo de él o si has leído de él la respuesta me debe llevar a una experiencia real con Cristo Jesús le preguntó a Pedro ¿y quién dices tú que soy yo? y Pedro responde no de lo que había escuchado ni de lo que había leído, aunque Pedro había escuchado y leído muchas veces, muchas cosas, porque Pedro era un judío, practicante, Pedro responde de acuerdo a lo que ha visto y oído, esa frase me encanta del apóstol Juan, lo que ha visto y oído tocante a ese verbo de vida, y su respuesta es, tú eres el Mesías, el hijo del Dios Viviente. Pedro responde, no eres cualquier persona Eres aquel que estaba prometido y que ahora está entre nosotros Si usted tiene la oportunidad de ver series Hay una serie sobre la vida de Jesús Que yo estoy seguro que ya la mayoría de nosotros estamos familiarizados con ella Que se llama The Chosen En el capítulo 7 de la primera temporada Jesús tiene un diálogo con Nicodemo Si no la ha visto, véala Y busque el capítulo 7 y me encanta la manera de retratar la reacción que Nicodemo tiene cuando se enfrenta a Jesús y están sentados de noche en una, en una azotea y están dialogando, están hablando ellos de la palabra. En ese momento, Nicodemo se da cuenta que Jesús es el Mesías. Ese momento en el cual tú te das cuenta que Jesús es quien dice que es. Ese momento, amados, en el cual finalmente reconoces que Él es suficiente para ti, que es lo que necesitas, que es lo que anhelas, que responde a tus más profundos deseos, que conoce tus más profundas luchas, que no necesitas ocultarle nada, a pesar de que Él puede escanearte completito y saber exactamente dónde estabas anoche, como quiera, Él aún así te ama y te ama tan profundamente y tiene un plan tan específico para ti y un propósito Para ti, ese momento En el que te das cuenta De que ese Jesús no es simple información Es alguien que está tan cerca De ti Pero mi anhelo Amado, amada Es que tú sin ninguna duda Puedas responder Así como Pedro Porque Eventualmente llega el momento Familia en el que él te pregunta Esteban Liz, Lorena, Agustín, Andrés, San Juana, Jonathan, Nelly. ¿Quién dices que soy? Cantares nos regala algunas líneas muy bonitas. Cantares 2, 8 y 9 dice, ¡ay viene mi amado! Porque así responde la amada cuando le preguntan sobre, sobre su novio, sobre su amado. Y estamos hablando como en alegoría, ¿no?, de la iglesia, y Jesús, ahí viene mi amado, viene saltando por las montañas, brincando por las colinas, como un venado joven, ahí viene, está detrás del muro, asomándose para buscarme. Pero no es la única cosa que sucede ahí, hay dos preguntas, ¿quién dicen? ¿y tú quién dices? Y entonces, ante ello, nosotros nos preguntamos, ¿y tú Jesús? Quién dices que soy porque aunque no hay una pregunta implícita ahí, si sí hay un diálogo si sí hay una respuesta de Jesús lea conmigo el verso 17 por favor Jesús respondió bendito eres Simón hijo de Juan porque mi padre que está en el cielo te lo ha revelado no lo aprendiste de ningún ser humano ahora te digo tú eres Pedro que significa roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará y te daré las llaves del reino del cielo. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y este es uno de los versículos más controversiales de, de la historia de la iglesia, ¿verdad? Y, y, y hemos oído un montón de cosas sobre él que si Pedro, hay quienes dicen que lo está haciendo Papa, o que si no se refiere a él, sino que se refiere a Jesús a sí mismo, no podemos responder con mucha claridad todas las preguntas que surgen de este pasaje y todo lo que se ha dicho sobre él, porque no estuvimos ahí, no vimos las expresiones de ellos, no estuvimos en esa conversación, pero sí tenemos el testimonio de Pedro en sus cartas, de lo que dice, más o menos de la misma idea que está pasando aquí. Vaya conmigo a Primera de Pedro 2, versículos 4, 5 y 6. Porque parece que Pedro ahí nos da un panorama de lo que Pedro entendió en esa conversación con Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4, 5 y 6. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en él jamás será avergonzado una vez que Pedro responde la pregunta de Jesús basado en su experiencia en la revelación directa de Dios al corazón de este joven pescador que ha decidido seguir a Jesús y confiar en él como el Mesías y convertirse en su discípulo entonces ahora Jesús declara cosas sobre sus discípulos y nosotros somos lo que dice Jesús que somos cuando somos lo que Cristo dice que somos entonces se cumplen esas promesas que están ahí implícitas en Mateo el poder de la muerte no conquista la iglesia tenemos las llaves del infierno, tenemos autoridad espiritual pero quiero que observe ¿qué dice Jesús que somos? ¿qué idea completa Pedro que la iglesia somos? y la respuesta es muy rara pero muy profunda la respuesta es, somos piedras Voltee con el que tenga más cerca y dile, eres una piedra Dígase, eres una piedra Somos piedras, eso dice Ahora, si somos piedras ¿Usted ha visto las piedras? Sí, hay un montón, en mi casa hay un montón, ¿verdad? En el parque, donde sea usted voltea, y hay piedras, ¿verdad? ¿qué hace especial a una piedra? ayúdeme o sea, usted dice ay esta piedra está bien chula la voy a agarrar y la voy a poner en la vitrina la forma puede ser el color eso las hace diferentes unas con otras ¿verdad? que si las piedras de río que son lisas que si las que son más este, toscas y demás si somos piedras ¿qué nos hace especiales? Es, es difícil, es resistente Ajá. ¿Qué nos hace especial? Nuestra forma, nuestra porosidad, nuestra resistencia Je. Bueno En los términos de este diálogo de Jesús con Pedro y de, y de Pedro aplicando el principio en Primera de Pedro Lo que nos hace especiales a ustedes y a mí No es la forma, ni la porosidad, ni la calidad lo que nos hace especiales es que estamos edificados sobre la piedra viva principal del templo de Dios. Eso es lo que nos hace especiales. Estar edificados, es decir, ser parte del templo es lo que nos hace especiales. Efesios lo, lo dice también, Efesios 2, 19 al 21, se lo leo. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Y luego dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, la piedra principal es Cristo Jesús mismo y estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Pablo, al igual que Pedro, afirma, solo somos en él cuando él está en nosotros. Solo somos valiosos cuando somos parte de esa construcción que es una locura llamada iglesia. Cuando nos unimos al resto de nuestros hermanos y vamos conformando juntos, pegados a la roca eh, eh, de fundamento. Solamente ¿Quién dices Jesús que soy? Y su respuesta para ti y para mí es Mi iglesia Mi cuerpo Pero bajo este principio espiritual Piedras edificadas unos sobre otros Una piedra en el camino como dice el salmista Una piedra en el camino no tiene valor por sí misma una piedra olvidada no tiene valor hasta que está edificada y sobreedificada junto a todas las demás. Tú puedes ser una piedra muy bonita, lisa, resistente, pero sola no eres parte del templo. No hay propósito. Puedes estar bellísima allá en el rincón pero no tienes un propósito, porque no eres parte del templo de Dios. Pero cuando te conviertes en parte del muro, del cimiento, del edificio, entonces eres el cuerpo, el templo, entonces eres de Cristo. Por eso cuando alguien se resiste a hacer comunión, yo, yo quiero aprovechar el comercial, ¿verdad? Cuando alguien se resiste a hacer coinonía, cuando alguien dice, no, yo no quiero ir, mire, estamos a punto de reiniciar los grupos en casa, cuando alguien dice, no, yo me voy a mantener al margen, yo no voy a ser parte de eso. Híjole, a mí me da mucho dolor, porque me, me dice que esa persona no ha entendido que somos piedras construidas unos sobre otros. Que el propósito de Dios no es que seamos piedras bonitas en medio del camino, es que estemos construidos los unos junto a los otros. Somos de Cristo, somos su iglesia. llamado si hoy Jesús te pregunta, ¿quién dices que soy? Que no te pase como a mí con José Luis. Pepe, ¿quién sabe quién será ese tal Pepe? Que si hoy Jesús se presenta, y, y no sé si va a pasar hoy, pero va a pasar un día si es que no ha sucedido. Que Jesús, en medio de la que sea la situación, y normalmente es una crisis, porque Él se hace, se hace presente en nuestras vidas cuando la estamos pasando difícil. Pero va a venir el día en el cual Jesús venga y te pregunte, a ver, llevas uno, dos, tres, diez, quince años ahí en Coinonía. 18 ¿somos los que nos vamos a contar, ¿verdad? Vamos a cumplir dieciocho este año. Llevas dieciocho años ahí. A ver, ¿quién soy para ti? Que ese día, no te quedes con cara de guat y digas no sé. Que ese día tú puedas responder con valor, con honor, con claridad. Tú eres mi Dios Lejos solo de una experiencia de razón o de información Que desde tu experiencia verás real Tú puedas decir con un corazón transformado Puedas responder Tú Jesús eres mi Señor Porque si no Todo lo que hacemos carece de sentido Si tú no puedes responder Desde tu experiencia Tú eres mi Dios Quizá alguno hoy Dios le pregunta ¿Quién soy para ti? Y a lo mejor no, no sabrías qué responder Amado, si ese es tu caso Hoy es el día en que Él quiere, Jesús Quiere dejar de ser información en tu mente Y convertirse en una realidad, una verdad en tu corazón y, y yo quiero insistir en esto porque hace algunas semanas eh, eh, un, un hermano amado nuestro vino y, y, y predicó entre nosotros, yo no pude estar ese día, pero él hizo algunas preguntas que tienen que ver con, con nuestra experiencia cristiana y, y yo, no estaba ahí, yo no estaba aquí para ver la respuesta de la iglesia, pero temo, temo que haya entre nosotros algunos muy informados de la doctrina, con mucha Biblia en la mente, pero poca experiencia en el corazón. Temo, y es un temor que yo tengo sobre mis hijos, son los primeros que a Lorena y a mí nos, nos, nos preocupan. Temo que hacemos tanto aquí para informar y que necesitamos tanto de esa experiencia real que transforma el corazón. Si alguno, amado hoy, reconoce que si Jesús viniera y te preguntara ¿Quién dices, ¿Quién dices que soy para ti? Si alguno hoy reconoce y dice la neta es que no sabría qué responder Perdóneme por ser tan coloquial La verdad es que no sabría qué decir Si alguno nos sentimos así, yo le quiero insistir Hoy es un buen día en el que el Señor quiere dejar de ser información en su mente Y convertirse en una experiencia real de su corazón pero a lo mejor Alguien aquí hoy necesita escuchar De parte de Jesús tú eres mi iglesia A lo mejor Alguien aquí hoy necesita oír De parte del Espíritu Santo Decirte eres mi iglesia ¿Qué estás haciendo allá? Eres una piedra que debe estar edificada Y sobre edificada En el lugar donde yo te sembré ¿Qué estás haciendo como piedra en el camino? Buscando destino ¿Qué estás haciendo alejado del lugar en el que tú debes de estar? Si yo te puse aquí Para que junto con tus hermanos Hicieras coinonía Y crecieras Y fortalecieras Eres parte del cuerpo de Cristo Algunos nos sentimos como, como si no fuéramos parte del cuerpo de Cristo ¿verdad? Nos sentimos como si ah, Pensamos que podemos ser autónomos ¿verdad? Y, y, y oye no Tú eres parte del cuerpo de Cristo Eres una piedra edificada junto a tus hermanos ya no te resistas, déjate formar por quien te ha colocado aquí entre tus hermanos Para crecer, para ser, para hacer, para vivir la fe junto con tus hermanos Inclina tu rostro por favor un minuto Yo quiero enfocarme en esas dos oraciones el día de hoy Si hubiera alguien hoy que es honesto consigo mismo y dices honestamente yo no creo mucho de lo que dice su si sí, conozco la Biblia si sí, he estado en un ambiente cristiano durante mucho tiempo pero francamente yo no puedo decir con certeza que yo he tenido una experiencia con Dios se vale eh es posible Pero también es importante Que distingas Si estás en ese lugar Que el Señor con lazos de amor Ha querido abrazarte Que el Señor ha Extendido su gracia En un montón de ocasiones hacia ti Y que quizá hoy es el día En el cual Él te está diciendo No te vayas Acércate Dice el Salmo, probad y ved que el Señor es bueno. Y ese es un Salmo sumamente interesante y cautivador para mí. Porque es Dios diciéndome, ¿tienes dudas? Ven y pruébame. Póngase de pie con nosotros, por favor. Señor en esta tarde Te bendecimos Dios Porque eres bueno Porque para siempre es tu misericordia Señor en este día Dios Junto con mis hermanos Señor Nos acercamos a ti Yo quiero rogarte Dios Que en nuestro corazón Señor Que nuestra vida Señor Tú seas real Que tú te hagas presente Como... Te hiciste presente con Pablo cuando iba camino a Damasco Como te hiciste presente en mi vida cuando andaba yo por Nava Cuestionando y dudando tu poder y tu voluntad Y tú llegaste y hablaste conmigo y me dijiste Este es mi propósito para ti Como te has hecho presente en la vida de mis hermanos y hermanas Cuando han enfrentado crisis Cuando sus hijos han estado en el hospital Cuando han enfrentado decisiones Y tú has venido delante y te has hecho presente Y has dicho aquí estoy Así Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar puedan responder el día que tú nos preguntes ¿Quién dices que soy? Y yo pueda decir, tú eres mi Cristo, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor y yo no tengo dudas de eso. Ayúdanos Dios, hoy Señor juntos como iglesia queremos pedirte Dios, yo quiero pedirte y si usted se identifica con esta oración, órela conmigo por favor. Señor. Ser real En mi vida Ven Señor Y derriba todos los argumentos Que pueda haber en mi mente Que me impidan Vivir realmente para ti Y conocerte como el Dios Verás que eres En el nombre de Cristo Señor aquí estamos tus hijos Diciéndote somos tu iglesia Somos piedras vivas Edificadas unos sobre otros Señor aquí estamos Señor, rendidos a ti Señor yo te doy gracias porque somos sensibles a ti y reconocemos Dios que somos parte de tu cuerpo y que estamos edificados unos sobre otros gracias Dios porque en Coinonia no hay piedras regadas porque en coinunía hay piedras edificadas uno sobre otro entendemos Señor el principio de comunión y caminamos en tu propósito en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo. Adoremos juntos al Señor, iglesia.